0: Hola, bienvenidos a Pensando Críticamente, el podcast de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, donde hablamos de ciencia y pseudociencia, de lo racional y lo irracional, de la credulidad y el escepticismo. Como otras veces están aquí conmigo Antonia dioñate historiadora, hola. Hola, buenas tardes. Juan Rodríguez, geólogo,
1: hola. hola. ¿qué tal?
0: Y tenemos aquí a nuestro invitado de hoy en estéticos en el PAC, que es francés gascó hola.
2: Hola, muy buenas.
0: Muchos le conoceréis como El Pacozoico, porque habréis visto su blog o su canal de YouTube eh, Paco Gasco es licenciado en Biología por la Universidad de Valencia eh, después se doctoró en Paleontología por la Universidad Autónoma de Madrid y eh, es colaborador del Grupo de Biología Evolutiva de la UNED en el estudio de dinosaurios en Castilla-La Mancha uh -huh. y además eh, es un apasionado divulgador científico ya os he dicho que tiene un blog y un canal de YouTube eh, también es miembro de la plataforma Estenio. Y eh, eh, también se dedica a escribir libros. <ríe> Quizá hayáis leído La paleontología en 100 preguntas o su serie de jurásico total que estaba a punto de sacar eh, su tercer libro. Eh, mucha actividad, ¿no?
2: Sí, eh, ahora mismo tal cual estabas diciéndolo, eh, yo estaba alucinando en plan, todo esto lo, lo estoy haciendo yo, pues vaya, no era consciente, ¿no? <ríe> ahora entiendo por qué no tengo tiempo libre.
0: <ríe> bueno, pero la, la divulgación científica mm, es, es, una, es una pasión, ¿no?
2: Sí, la verdad es que llevo haciéndola desde que estaba en la carrera, que fue cuando creé el blog como tal. Eh, yo mismo me di cuenta de que me estaba dedicando a ella sin ser consciente, aunque yo iba enfocado a trabajar en, en investigación. Pues eso es que, la idea que yo tenía cuando estaba empezando eh, con, con mis estudios y luego buscando una beca predoctoral y demás. Yo pensaba dedicarme a de la investigación, pero sin darme cuenta estaba ya eh, siendo divulgador a mi manera. ¿no? Con lo cual, una vez terminé la tesis y demás, pues ya me lancé de, de, de pleno.
0: Eh, has estudiado biología y paleontología. Sí, ¿Y sí. cómo ha sido lo de especializarte en dinosaurios?
2: Pues, si te soy sincero, eh, estaba completamente obsesionado desde niño. Es una cosa que si me hubieran. si siempre me preguntabas qué quería hacer y no tenía vergüenza eh, era, si era sincero completamente desde niño eh, yo era lo que quería dedicarme eh, me han apasionado desde niño me han obsesionado eh, hay gente que llora con la madre de Bambi yo lloraba con cualquier escena de la extinción en cualquier documental ¿Entonces? por favor ¿cómo puede ser esto? entonces yo eh, solo me podía imaginar dedicándome a, a algo así y ahora pues a lo que más me dedico es a hablar de ello. Sigo trabajando en, en investigación cuando tengo tiempo libre, sigo participando en las campañas de escapación en verano, pero digamos que, que lo que me da mi sustento día a día y también lo disfruto enormemente es el, el hecho de estar divulgando y me gusta seguir divulgando algo tan, tan específico ¿no? porque sigo formándome, sigo aprendiendo cada día, eh, me gusta estar muy al día con, con lo que es mi especialidad y, y es a lo que principalmente me dedico en, en, en divulgación al mismo tema que ha sido mi tema de investigación uh
3: -huh. en, en nuestra organización nos preocupa muchísimo el pensamiento crítico y su retroceso y su suspensión uh -huh. y uno de los elementos típicos es el creacionismo ¿Tú consideras que en España ...tú que conoces mejor... El, esa, ...esa cuestión... ...¿existen realmente motivos para preocuparnos... ...por focos creacionistas... ...que estén divulgando ideas como... ...esos dinosaurios contemporáneos de los hombres... ...y no hablamos de los picapiedra?
2: La verdad es que... Eh, ...desde mi punto de vista... ...atendiendo un poco a, a mi público... ...o a la gente que con la que yo interacciono por redes... ...es difícil de focalizar geográficamente... ...porque cuando te abres a internet... ...estás hablando con gente de todo el mundo... ...y no sabes si te están hablando desde... ...Estados Unidos, Latinoamérica... Europa o a saber desde dónde entonces eh, más que el creacionismo como tal lo que más me preocupa es esta especie de rebeldía que hay hacia la ciencia de, como no lo comprendo, voy a decir que es mentira. ¿no? Eh, yo me he enfrentado a gente que, 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 que es que yo mismo les estaba diciendo, es que vengo de estar excavando en el campo, que tengo ampollas en mis manos, de estar sacando huesos de una dura roca de 100 millones de años. No me puedes estar diciendo que no te lo crees, porque es que me va a dar igual. <risa> y, y me enfrento con más con eso más con esa especie de rebeldía de, de, de gente que, simple, que simplemente por moda se han, se han vuelto totalmente eh, malos escépticos son escépticos de, de, de la evidencia ¿no? como, como que dudan de, de la evidencia que, que está más que probada que no más dudar ¿no? sí como que de repente por dudar es, es como... Es, es Lo comparo siempre un poco. Bueno, como, como ¿Dudar duro, o negar, no? No, exacto. Más, más negar, porque dudar está bien. Pero negar así absolutamente es como que de repente al negar te sientes tú más inteligente. Es como la gente que, que cuando sí, lee... Engañado, exacto que muy listo. O como, como quien lee muchas novelas y hay muchas películas y todas son, son una basura. Que no le gustan a las... Como también de repente sí. se siente un poco más, <risa> más, más elevado que el resto, ¿no? Es un poco lo mismo. Es como que negarlo todo si no... No sé. Y es una cosa que no la, entre, que no la entiendo. Creacionismo sí que y quieras que no, y, y también me encuentro muchas veces con, con comentarios en vídeos y en artículos y demás, que dices, madre mía, eh, madre mía, <risa> la de gente que aún está anclada a este tipo de cosas. Que, pero sí, claro, lo único que podemos hacer es seguir ya no, ya no solo transmitiendo eh, los conocimientos de estos datos o de estas o de los resultados de las investigaciones, sino fomentar el propio pensamiento crítico y el propio método científico. Porque estamos hablando de gente que coge como verdad absoluta páginas escritas en un libro, pero es incapaz de ver la evidencia delante suya Que es un hueso aflorando en una roca dura <risa> Que no son cuatro días ¿no? Entonces eh, por mucho que yo O otra gente que estamos especializados En divulgación de un tema en concreto Sirvamos las respuestas tal y como se van descubriendo También hace falta el Fomentar el, el pensamiento crítico Y el método científico Muchas veces mmm, yo mismo me doy De bruces con la realidad de que Muchos divulgadores científicos y comunicadores científicos Muchas veces pecamos de comunicar resultados Y no eh, comunicamos el proceso de ¿Cómo obtención, ¿Cómo, cómo se llega a investigar, ¿Cómo se, cómo se es crítico, cómo se valoran los, los datos algo tan simple como que la gente no está familiarizada con que la estadística juega un papel importante en saber que nuestros resultados son o no aleatorios. Es una cosa que yo se la cuento mucho a los chavales en los colegios. Cuando se creen que las matemáticas no sirven para nada, les digo chicos, yo sin las matemáticas estoy perdido porque mis resultados no valen de nada. Y es algo que no se suele comunicar. Y, y muchas veces pecamos de eso, de que comunicamos el resultado, ah, se ha publicado esto, y, y, y te lo cuento para que lo entiendas. Vale, pero ¿cómo se llega a esto a analizar, a valorar, a comprender, a proponer ¿Cómo se hace ciencia realmente, no? Entonces, yo lo único que, que creo que podemos seguir haciendo es eso. Porque gente emperrada en negarse siempre va a haber. Sobre esto último
1: que has dicho, y en tu caso concreto, has hablado de... Bueno, de que pasas mucha, Puedes pasar muchas jornadas En tus campañas de, de excavación ¿no? y, y realmente lo que se encuentra ahí Pues una serie de, de huesos de Restos fragmentarios Dispersos, una especie de, de rompecabezas mm -hmm. Sin embargo, a la hora de divulgar Lo que se ofrece normalmente Es lo que dices tú, los resultados no Un dinosaurio enorme okay. con, que, que ruge, que sí, bueno sí. hasta que echa fuego por la boca Y se hace falta y demás Además, Esperemos que no Y, claro. y entonces, eh, claro, ahí es, ahí es donde viene eh, El método que tienes que seguir para reconstruir eh, ese dinosaurio, esas piezas y encajarlas de manera que formen un todo coherente, y, y es de lo que nos vas a hablar aquí hoy en la charla. ¿no? Exacto. Puedes,
2: ¿Podrías contarnos un poco? Uh, un poquito así. Sí, sí. Eh, vamos a ver. Mmm... A mí lo que me gusta, siempre que transmito un poco este tema, siempre que hablo de este tema, me gusta transmitir dos, dos ideas. La primera, que, que no es una moda, que no es que de repente en los 90 los paleontólogos dijéramos «No nos hemos aburrido, vamos a cambiarles la imagen», para nada, sino que hay una serie de, de hallazgos que están detrás. Después, que estos hallazgos, entendidos en el marco de, de comprensión de cómo funciona la biología y la biología, eh, y la biología evolutiva, que haya pocos hallazgos no significa que sea poco significativo estadísticamente, es decir, en este, en, en este caso no se puede aplicar la estadística a, a, a algo así porque la naturaleza es como es y las estructuras en los animales no aparecen porque sí aleatoriamente entonces eh, intento hacer comprender básicamente eso, que hay una serie de evidencias que nos están apuntando bueno, están haciendo que sugiramos esta, que su, sugiramos esta especie de cambio eh, de imagen de los dinosaurios y por eso ahora se representan de manera diferente a como se representaban hace 20 años. Y por otro lado, eh, dar unas nociones de anatomía comparada. Anatomía comparada y, y máxima parsimonia, que es lo que siempre se está utilizando en, en biología evolutiva para tratar de reconstruir eh, desde los propios eh, orígenes de grupos de seres vivos, los linajes por donde han podido ir, los caracteres que definen los linajes cómo han podido cambiar esa especie de pensamiento de ahorro evolutivo que me gusta llamarlo para, para hablar de, de, de eso de máxima parsimonia y anatomía comparada que a mí me gusta mucho que, que la gente acabe viendo que, que realmente cuando se reconstruye un aspecto de un animal a partir de cuatro huesos es porque estos cuatro huesos ya te lo están clasificando ese tipo de cosas ¿no? que, 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 que se quede claro que no es un un capricho has dicho que
1: eh, pues eso, que hace como 20 años veintitantos 20 años sí. mira justo cuando yo a mí me tocó estudiar la paleontología pues sí se, se notaba que había ese ese movimiento ahí de decir bueno quizás lo que hemos estado haciendo hasta ahora no era tan, tan fiable y vamos a tener que buscar otros métodos no era en el momento pues todavía en el que se todavía se decía bueno los dinosaurios eran de sangre caliente no eh, uh -huh. pero, son dos grupos totalmente separados o, o, o forman un, un único grupo con un origen común y demás. Eh, ¿Qué ha cambiado? O sea que respecto, por ejemplo, a, a la película de Parque Jurásico que sí. fue la que la que marcó, por ejemplo, sí, sí, sí coincidió sí. más o menos con sí, sí. el inicio de ese cambio de, es. de método. ¿Qué ha cambiado desde entonces hasta ahora en, en la concepción que se tiene de los dinosaurios?
2: Bueno, digamos que el mayor cambio ha sido ya no solo verlos como animales reales, más que como algo mitológico, sino ya el, el dejar de verlos en parte como algo mitológico y empezar a verlos como... como vaya, que es que aún, es, aún los tenemos aquí ¿no? el, el, el mayor cambio ha sido darse cuenta que aún nos queda un grupo de dinosaurios y que son las aves y que a diario los consumimos y los criamos y que estamos teniendo, o sea, que el ser humano y los dinosaurios llevan teniendo una historia común pues desde que el hombre aparece ¿no? eh, las aves han estado en, en nuestra cultura muy presentes, ¿no? y eso ha hecho pues, eh, que cambie mucho la imagen y los últimos hallazgos están incluso echando más leña en esta hoguera y hay todo un grupo de dinosaurios que cada vez se les representa más parecidos como pájaros, está viendo que todo el tema de origen de, por ejemplo, las plumas, que hasta hace 30 años se tenían como algo exclusivo de las aves, se ve que de repente es algo que empezó mucho antes. Eh, y si te vas ya a, a la primera forma de protoprotopluma que hubo, eh, como que son prácticamente como filamentos muy parecidos a, a los pelos, que solo se diferenciarían un poco por el, el origen eh, embrionario, digamos, y por, el, y por el tipo de queratina que usan lo que básicamente serían visualmente una especie de pelillo se ve que se remonta mucho antes del origen de los dinosaurios que es posible que fuera hasta algo que, que tuvieran telosaurios y dinosaurios juntos que se acaba de publicar digamos que su imagen ha cambiado mucho muchísimo eh, para convertirlos en animales mucho más diversos tan diversos como son los mamíferos hoy en día y no como una especie de, de curiosidad de circo que durante mucho tiempo los teníamos como esto y lo más, el máximo exponente de, de este cambio de imagen es el ser conscientes eh, de que todavía los tenemos hoy en día y que, que estará a nuestro alrededor
0: Los dinosaurios eh, mm, mm, yo recuerdo como periodista haber visto noticias que luego se demostraron falsas de, de determinadas excavaciones pues a lo mejor eh, hace yo que sé 15 años en China que se habían manipulado eh, hay, hay, mm, hay trabajos que se han hecho pues a lo mejor con poco escrúpulo y si eh, a esto se suma a lo mejor, pues que la gente tiene imágenes muy asentadas, a lo mejor a la gente le cuesta más cambiar eh, el modelo que tiene en la cabeza porque piensa que se inventa o que se está eh, falseando…
2: Bueno, eh, me, acuerdo, me acuerdo del caso este de China, del raptor que fue un poco sonado, aunque la verdad es que duró poco por suerte hoy en día los, los, los fraudes, al menos a nivel paleontológico y zoológico se, se, se encuentran enseguida en cuanto a alguien le pone el ojo, un investigador le pone el ojo encima y se si le empiezan a hacer pruebas ya se puede ver si la roca es del mismo yacimiento o no si, si, si aparecieron juntos si son dos cosas puestas eh, pegadas, por así decirlo eso ya se detecta muy rápidamente hoy en día todo, todo este tipo de, de intentos por estafar a la gente eh, en ningún momento los hace gente para vender una moto, como por ejemplo sí que se hizo con el hombre de Piltown hace, hace décadas, ahí sí que se quería vender una historia, eh, en este caso estamos ante, ante no menos terribles casos de espolio y, y, y mercado negro, hay mucha gente que te coge trozos de, de, de dinosaurios y aves los pone juntos para que parezca un único bicho para venderlo porque un bicho entero cuesta más dinero que trozos sueltos, y lo malo es que si está bien hecho el, el engaño este y cae en manos de investigadores, pues de repente alguien puede llegar a creerse que eso es real. Pero ya te digo, en, en, en ese caso ya se vio que en cuanto a investigadores reales, más allá de la gente que había comprado el fósil, en cuanto a investigadores reales pusieron el ojo, se vio que aquello no tenía ni pies ni cabeza y, y se, se desmanteló. Yo creo que hay bastantes más hallazgos totalmente... Eh, 100% reales que el investigador está desde el momento en el que sale el fósil hasta que se publica que no hay ningún problema en, durante ese proceso no hay ninguna pérdida de vista del material hay muchos más casos eh, veraces que, que apoyan todo esto yo creo que el hecho de que la gente sea más reticente a aceptar las nuevas reconstrucciones es, es una cosa de velocidad está yendo muy rápido en apenas 20 años ha cambiado mucho la imagen de los dinosaurios que teníamos y ya de los dinosaurios o de cualquier... Eh... ¿Y
0: eso por qué? ¿Porque se encuentran yacimientos nuevos? Por...
2: Pues es una mezcla de dos cosas. Por un lado son yacimientos muy excepcionales que se han descubierto en los últimos años y también por la aplicación de nuevas técnicas. O sea, se está junto... estamos viviendo un momento que a mí me parece que es un boom de la investigación ya no de los dinosaurios sino de la vida en el pasado y que no solo se resumen en yacimientos excepcionales que están conservando tejido blando sino también en técnicas nuevas. Estamos también viviendo el momento de del nacimiento de la paleontología molecular. Se están identificando proteínas y fragmentos de biomoléculas en fósiles. Eso hace 20 años era ciencia ficción. Entonces, estamos en un momento en el que tanto por aplicación de nuevas técnicas, técnicas que igual hasta cierto. hasta hace poco tiempo eran mmm, puramente biología molecular o a, técnicas analíticas de algún tipo, se están aplicando de repente también a, a paleontología. Entonces, es una mezcla de las dos cosas, de aplicación de de nuevas técnicas por una mayor interdisciplinaridad de, de los proyectos de investigación como también al hecho de, de que se están explotando yacimientos que están dando muchas sorpresas
0: otra pregunta ya un poquito más eh, pensando en, en el público más profano la gente ve en las películas sí. las, las que mencionaba Juan de, de Jurassic Park Jurassic World ¿cómo se puede coger ADN de dinosaurio y cómo se puede manipular? estamos ¿Muy lejos de esto? ¿O incluso lo veis imposible?
2: Mira, eh, siempre digo lo mismo. Me llegan a preguntar por esto hace 10 años y hubiese dicho de una manera súper segura y sentando cátedra, es imposible, nunca se va a poder hacer. Eh, hoy lo cambio por un lunes, improbable. <risa> es improbable o si alguna vez ocurre, hará falta mucho tiempo y las técnicas mejoren y... y pero no lo veo del todo imposible precisamente por esto, porque se, han, se están encontrando cosas increíbles, o sea, se está llegando a. se están llegando a identificar biomoléculas, se han, se han podido eh, secuenciar fragmentos de colágeno de, 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 huesos de dinosaurio, y se, y se han secuenciado, y se ha visto que es colágeno como tal y que además la secuencia cuadra filogenéticamente con algo intermedio entre cocodrilos y aves con lo cual es como demasiado bonito para eh, para que sea falso entonces eh, digamos que no pondría la mano en el fuego para decir que sería totalmente imposible aunque lo que sí que va a ser imposible al 100% es tener un dinosaurio o cualquier criatura del pasado tal cual era, por el simple hecho de que no solo somos eh, genotipo sino también fenotipo y un animal, por mucho que se rescatara de, 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 de la extinción se criaría en condiciones actuales con una atmósfera actual, con alimento actual y no tendría nadie de quien aprender sus comportamientos como especie, con lo cual sería una forma bastante aberrante a nivel co eh, comportamental y a nivel de, de, de cómo crece no podría crecer como crecería un dinosaurio en su época, ni con sus semejantes, ni con un ambiente, ni con una alimento como el que era, con lo cual nunca podríamos tener al, al, al ser vivo tal cual es. Y también se dice mucho, por ejemplo, de, con la idea hasta de, de resucitar los mamuts con su ADN de los eh, restos de mamuts congelados y demás, de usar elefantes eh, como, como úteros, digamos, para gestarlos y demás... Es que al final el mamut tampoco va a poder alimentarse de lo que se alimentaba en el pleistoceno, tampoco se va a criar en las mismas condiciones y nunca va a ser lo mismo. Entonces, al 100%, sí que es verdad que es imposible, porque jamás vamos a ver un, un animal rescatado de la extinción, volver a verlo al 100% lo que era. Genéticamente, es muy improbable. Pero yo, por si acaso, no pongo la mano en el fuego, porque las sorpresas que nos está dando el registro fósil en cuanto a conservación de biomoléculas, yo estoy aún alucinando con las últimas.
1: Eh, los dinosaurios son seres espectaculares, lo fueron durante toda su historia, nos han llamado siempre la atención y un ser tan espectacular tenía que tener un final también espectacular, ¿no? Una traca final que decimos en Una Valencia. Traca final, sí. ¿Hasta en eso er eran especiales, no? Sí. Eh, ¿puedes hablar un poco eso de, de, la de la extinción de los dinosaurios y si es
2: verdad que, que un único meteorito pudo Vamos con todos? A ver. O, sí. o, o realmente estaban ya, <risa> o realmente estaban en las
1: últimas o
2: es curioso porque muchas veces dependiendo de qué grupo de investigación consultes, uh -huh. eh, dependiendo de qué, de qué datos usen y de en qué yacimientos se apoyen eh, para extraer conclusiones, llegan a una conclusión o digo, otra. Yo,
1: yo en mi caso estás hablando con, eh, con alguien que, por decirlo así, pues está como veintitantos años atrás. O sea, tienes que...
2: <risa> a ver, <risa> en esto eh, estáis de acuerdo conmigo. Eh... Hay temas que cuanto más los piensas y cuanto más lees acerca del tema y cuanto más te informas, más te das cuenta de que está todo en pañales. Sí. Y al mismo tiempo, hay cosas que ves que están clarísimas y otras cosas que te parece que nunca lo estarán. Y esta es una de esas. Está clarísimo, yo veo, yo veo clarísimo que la, que, que la causa última de la extinción de los dinosaurios no avianos es el meteorito, porque es blanco y en botella. Hay diversidad de dinosaurios a finales del Cretácico, cae el pepinazo, provoca un cambio climático y de repente solo quedan aves pues ahí, eh, quiero decir, es una cosa que es eh,
0: es difícil encontrar otra explicación claro, la, la
2: correlación es brutal eh, otra cosa es eso, que había linajes enteros que ya no estaban pero sin embargo había otros linajes que eran muy muy diversos, vale que por ejemplo eh, los estegosaurios extinguen a finales del jurásico en el cretácico no queda ninguno eh, pero nos quedan los anquilosaurios que son parientes suyos, entonces, por ejemplo, todo el grupo de los raptores, los dromeosaurios, a finales del cretácico eran súper diversos otros igual no, pero había linajes que aún eran muy diversos. Entonces, eh, no creo que estuvieran en, en decadencia, por así decirlo. Eh, ¿Que había menos diversidad? Pues depende de a qué nivel eh, te pongas de la clasificación. Igual a nivel de familia o de especie, pues la, la, la resolución es diferente. No creo que estuvieran en decadencia, porque aún había mucha diversidad. Sí que cayó el meteorito y sí que provocó un... un, un Efecto devastador. Hace poco se ha publicado que se ha hecho una simulación, se ha visto que el tsunami habría dado la vuelta al mundo prácticamente. O sea que ha habido una serie de, de, de cambios y hubo un cambio climático, quieras que no, asociado, que es, es, es innegable. Sí que es verdad que eh, animales así, que tengan un final así, pues como que es está poético. Pero hay una especie de... de, de es curioso, porque cuanto más raros los veíamos, cuanto más necesitaban de un final apoteósico, la gente no, no se lo planteaba, porque se veían como monstruosidades y se daba por hecho que algo tan feo, tan monstruoso y tan tonto tenía que acabar extinguiéndose Fue cuando empezamos a verlos como animales reales, como animales bien adaptados y como menos monstruosos y menos fantásticos, cuando realmente necesitábamos una explicación y la gente se empezó a preguntar oye, ¿qué les pasó en realidad? porque esta gente estaba muy bien como estaba y fue un poco también cuando se empezó a investigar el tema de, de, de final de, de el iridio eh, el cráter de México y todo entonces surgió entonces entonces es curioso que sí, que son animales fascinantes pero que cuanto más raros los veíamos y más parecía que necesitaban de, de un final apoteósico la gente ni se lo planteaba porque se daban como bah, un experimento de la naturaleza y que sin embargo ahora que los vemos como animales bien adaptados es cuando realmente eh, hay que buscar la causa y bueno, la hemos encontrado. Otra cosa es que se den vueltas y que haya gente que esté más a favor de, de que tuvieran mucho peso en ese cambio climático las erupciones o gente que haya más a favor de que estuvieran decreciendo en, en diversidad. Pero sí que es verdad que es innegable como un impacto, al final es el catáfico, y que hay un antes y un después. Y eso les quitó,
1: además, el, el hecho de que ya haya bastante consenso respecto a su extinción y las causas, quitó también bastantes argumentos a, a los pseudocientíficos que, que, que hasta entonces pues también lo sabía que, que hablaban incluso pues de, de que habían competido contra extraterrestres, que, que se habían extinguido por, incluso yo llegué a leer sobre la paleomelancolía que era que es que se habían aburrido de su entorno prehistórico en un entorno en el que todavía no existían las plantas con flores los paisajes eran mucho más monótonos y, y, y supongo sí sí, sí,
2: sí. bueno hay, pues se podía leer por la época no sé si sí, sí, sí. se podía leer yo lo de, lo de, lo de gente que, que realmente creía que habían sido aniquilados por una por una raza extraterrestre es como en serio esta gente que fumaba sí. no, madre mía o sea, esta gente que se tomaba para tener estas ideas
0: lo mismo que los que decían que las pirámides las construyeron extraterrestres
2: exacto o si sea, al final es como por no comprender, vas a buscar la, la explicación más peregrina. Y muchas, muchas veces, por ejemplo, con lo de la melancolía y demás, muchas veces nos pasa mucho al observar la naturaleza, ya no solo la del pasado, que cometemos algo que en etología se llama el antropomorfismo por, por omisión. Y es que te, te crees que los animales actúan como tú, como tú actúas, o que ven lo que tú ves. Y tú te imaginas esa, ese mundo prehistórico, y te lo imaginas así de triste, y das por hecho que para los animales también sería triste. Y, y primero, que ya se ve que no, que las plantas con flores habrían aparecido ya a finales del Jurásico. Eh, que el Cretácico ya tenía un, un batiburrillo de ecosistemas, que había ecosistemas que recordaban mucho más a las floras del Cenozoico y otros que recordaban mucho más a las anteriores en realidad no era para nada un mundo, un mundo aburrido, pero aún así, como para ti, igual te resulta aburrido la imagen, se lo plasma también a ellos, ¿no? Y lo hacemos constantemente los seres humanos sin darnos cuenta del antropomorfismo. Es, es como que nos creemos que los animales ven, oyen y sienten lo mismo que nosotros, y, y eso es un caso más.
0: Y ahora para investigar, eh, ¿qué, ¿qué zonas del mundo son más interesantes? ¿Dónde se están encontrando más cosas nuevas?
2: Buah. Eh, vamos a ver, voy a decir una perocrullada, <risa> un comodín, que es China. Eh, eh, China es muy grande y la zona de, de Liaoning y demás, en la provincia de Yichian, ha sido brutal durante, durante los años 90 para el descubrimiento de dinosaurios con plumas y dinosaurios con estructuras parecidas a plumas. Por dejarlo generalizado, con, para hablar de dinosaurios con fósiles de conservación excepcional, con partes blandas. Respecto a eso, ha sido brutal, porque nos ha permitido ver eh, estructuras que en condiciones normales, de entrenamiento normal, no se, no se conservan, y ha sido una mina. Entonces, ese, ese, ese punto sigue, sigue siendo un punto caliente. De, de hallazgos que nos está permitiendo saber muchísimo pero muchísimo constantemente, aún, aún se están publicando cosas de esos yacimientos constantemente eh, año tras año y voy a barrar un poco para casa y decir que nuestra propia península ibérica está aún en pañales de lo que puede salir o sea, estamos nosotros por ejemplo excavando estos últimos veranos un yacimiento de Guadalajara que tiene tanto huesos como huevos de dinosaurios de finales del Celtácico, prácticamente son si no los últimos dinosaurios antes de la extinción los penúltimos, por así decirlo. Y, y tenemos tanto huevos como huesos en el mismo yacimiento, que es algo excepcional. Eh, toda la zona, por ejemplo, de Terol y Valencia, eh, la ibérica, tiene un, un, una formación de finales del Jurásico, que para mí también, o sea, es que es donde dice la tesis, son los materiales con los que dice la tesis, y es que aquello, cuando realmente se empiece a, a explotar y se hagan excavaciones más sistemáticas de verdad, cuando haya como no, cuando haya presupuesto y medios para hacerlo, eh, tanto para los equipos de, de Aragón como de Valencia, aquí yo también yo creo que va a ser brutal, porque las típicas faunas de, de dinosaurios aurópodos de cuello largo, de, de estegosaurios con sus placas, estas faunas de jurásico súper famosas que tenemos las americanas en mente, teníamos faunas muy parecidas aquí, y, y no se dan a conocer, o bueno, se dan a conocer por nuestra parte, pero aún no se conocen tanto, ¿no? Entonces yo creo que, que la propia península ibérica, también va a, a darnos muchas sorpresas ya nos ha venido dando muchas sorpresas tenemos el yacimiento de las ollas, el de lo hueco tenemos los hallazgos de dinosaurios de Teruel en Pirineos también eh, hay un montón de, de hallazgos que si empezamos a enumerarlos no, no paramos pero es creo que van a ser eh, en, en pocos años pueden ser el triple o el cuádruple o lo que sea
3: sí. Bueno, aquí seré ya muy breve porque el público te espera impaciente <risa> pero hay un, una pregunta quizá un poco frívola que no me resisto a hacerte ¿no crees que de alguna manera... ¿Podría aprovecharse ese elemento de espectacularidad que rodea a los dinosaurios, ese afán del público desde niños, a adolescentes, mayores, por financiar más y mejores expediciones, más y mejores excavaciones?
2: Pues, eh, bueno, has hecho casi prisa, así que voy a darte una respuesta rápida, sí. <risa> no, en serio, eh, voy a elaborarlo un poco más. Por supuesto, o sea, eh, estoy muy a favor de, vamos a ver, ya que la gente, ya que el público, a los niños, a las familias, a los jóvenes, a los mayores, a todo el mundo, le gustan o le llaman de algún tipo la atención los dinosaurios, estoy muy a favor de su uso, tanto eh, popularmente en plan para marcas, para reclamo publicitario y demás, como que también nosotros mismos los científicos los usemos como, como, como anuncio de, de este tipo de cosas. Eh, siempre pongo a los dinosaurios como ejemplo, como gancho para hablar de algún tema, siempre que puedo. Entonces, me parece que es una buena manera de, de usarlos, ya que tenemos un objeto de estudio que es tan impresionante y que llama tanto la atención... Eh, usémoslo usémoslo y, y enganchemos a la gente para que nos pidan saber más y si nos piden saber más pues habrá que darles más conocimiento y para darles más conocimiento habrá que generarlo
0: muy bien bueno pues como acaba de decir Antonia ya tenemos al público esperando así que aquí ponemos fin a este podcast y os esperamos el mes que viene